0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits, le podcast.
1: Devenir grand-parent, c'est aussi une renaissance. Les lignes bougent et ce n'est pas toujours simple de se positionner. La relation entre grands-parents et petits-enfants est souvent à l'origine de souvenirs exceptionnels, mais elle peut provoquer des frictions avec les parents.
0: Différences éducatives, sociales, générationnelles, il faut parfois faire des concessions. Les grands-parents ont eux aussi envie de transmettre, de partager avec leurs petits-enfants. Mais alors, quelle communication adopter pour être présent sans être omniprésent Pas toujours simple.
1: La parentalité est moins collective qu'avant mais elle nécessite d'être accompagnée C'est une chance de les avoir près de nous Encore faut-il qu'ils en aient envie Chic ouf, chic quand ils arrivent et ouf quand ils s'en vont
0: Nous allons échanger avec deux parents pour connaître leur point de vue Bonjour Amandine
2: Bonjour Romain, alors euh, je m'appelle Amandine, j'ai 39 ans et je suis une maman de trois enfants. J'ai deux filles et un garçon, donc Salomé 14 ans, Adèle 12 ans et Victor 7 ans.
1: Et pour nous accompagner sur ce nouveau podcast, avec nous aussi Florent, bonjour Florent Bonjour Romain, eh Ben moi je suis papa,
3: donc jeune papa de deux enfants, Baptiste 3 ans et Flora 4 ans et demi. Eh
1: ben C'est beau, tout le monde a beaucoup d'enfants
2: Enfin, euh... Tu dis Sauf moi. parce
1: que tu as qu'un. Que, qu'un. Euh, peut-être on va que tu es
0: moins inconscient que nous.
1: Euh, peut-être, je suis peut-être moins inconscient. Ah, ce nouveau podcast, on va parler des relations avec les, euh, avec les grands-parents. Comment ça, ça se passe chez toi, Amandine, la relation avec tes parents, du coup, qui sont les grands-parents de tes enfants Et tes beaux-parents. Et tes beaux-parents, oui, je les oublie, mais ça, il y a les beaux-parents aussi, forcément.
2: Oui, ça se passe bien. Après, euh, évidemment, euh, comment dire, les enjeux ne sont pas les mêmes en tant que parents et grands-parents, mmh. donc euh, moi, j'ai appris aussi à un petit peu prendre du recul, euh, parce qu'il y avait des choses parfois que je prenais peut-être trop à, trop à cœur mais euh, est-ce que tu peux voilà, expliquer là, euh... du coup Qu'est-ce oui parce que, qu'on ouais, va creuser Amandine on, hein, hein, on va pas rester <rire> on va
1: gratter le vernis hein. ouais. ah, voilà.
2: bah, bah, c'est vrai que la posture d'autorité n'est pas la même mmh. euh, le, le rôle n'est pas le même euh... C'est sûr que les, les grands-parents ont, ont leur rôle à jouer dans, dans la transmission de l'histoire familiale, des valeurs. Euh, ils ont aussi un rôle éducatif, mais ils n'ont pas euh, ouais, les mêmes enjeux. Et puis le comment dire, le, le rapport d'autorité est différent. Euh, ils sont beaucoup plus souples, en quelque sorte. Ils n'ont pas aussi tout ce qui est euh, charge mentale et quotidien à gérer. Et du coup, euh, bah, ils sont plus patients, plus libres, enfin plus moins stressés au quotidien, j'ai envie mmh. de dire. Et quand ils voient les enfants, euh, c'est du temps de qualité en général. C'est, Et c'est
1: tu, voilà les as, tu les as sentis impliqués aussi lors de ta première grossesse Tu les as sentis impliqués avant d'avoir ton premier enfant ou, ou pas
2: Alors mon père, peut-être un peu différent. Bon, moi, mon papa euh, a jamais été très démonstratif en tant que papa. C'était plutôt quelqu'un d'assez euh, pudique sur ses sentiments, parce que son histoire familiale fait que, voilà, on n'a pas montré ses sentiments, même si les gens s'aimaient au sein de sa famille, mais on se le montrait pas. Il y a toujours eu cette forme de pudeur, et moi, ça a été aussi un des manques de mon enfance. Et en fait, euh, je trouve qu'en tant que grand-père, moi, j'ai eu une discussion avec lui, justement, pour euh, oser lui dire, moi, ce que j'avais eu comme manque, mes ressentis. En tant que grand-père, il est beaucoup plus affectueux qu'il n'a pu l'être en tant que père par exemple je mmh. ah, pense qu'il y a une bah, forme marrant, de pas marrant, mais... une, une forme de comment dire de pas ouais. de se racheter mais de mmh. de, de, de d'avoir compris des choses mmh. d'avoir du recul et peut-être ouais de compenser certaines lacunes qu'il y a pu y avoir
0: tu penses qu'en tant que grands parents du coup il y a peut-être des choses qu'ils ont fait en tant que parents et qui ne refont pas en tant que grands parents quoi ah, ils, et ils corrigent sont, un peu le tir entre guillemets qu'ils ont tiré de, de voilà de, de leur c'est expérience. ça et
2: puis euh, ouais, oui certainement et puis bah c'est vrai que oui la posture n'est pas la même donc ça change beaucoup de choses c'est Et vrai que dans moi, je m'imagine, pas, je m'imagine pas une grand-mère, euh, la même grand-mère que la mère que je suis, en fait. C'est...
1: T'inquiète pas, on va aborder le sujet. <rire> <rire> on va aborder ça. Et toi, Florent Écoute, euh, moi, je, je rejoins
3: Amandine sur pas mal de points. Euh, je pense déjà qu'il y a une euh, différence générationnelle importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, la... La place du père a, a évolué. Et puis, effectivement, le quotidien euh, n'est pas le même aussi. Moi, j'ai des parents qui sont retraités, donc euh, qui n'ont pas la même euh, charge mentale, comme disait Amandine, et, et qui n'ont pas forcément, encore une fois, le, le, le stress quotidien, la pression quotidienne qu'on peut avoir et, et euh, du matin jusqu'au soir. Et euh, c'est vrai que moi... Il euh, y a quelque chose qui... Alors, il faut prendre du recul. Ça, c'est très important, même si euh, c'est, c'est aussi compliqué de prendre du recul parfois euh, par rapport à, à, à la situation. Parce que c'est vrai, quand on est enfant, en fait, on s'en rend moins compte, forcément, et on, on, on réagit davantage quand on est parent. Mais du coup, euh, euh, moi, quelque chose qui me dérange aujourd'hui, c'est le fait que, effectivement, les, les grands-parents sont, sont beaucoup plus souples moi je me souviens de mes grands-parents quand j'étais petit euh, c'est vrai qu'on avait le droit de tout faire on était choyés on était mmh. heureux euh, voilà il n'y avait pas de pas de pas de dispute pas de punition euh, pas de choses comme ça même si ça pouvait arriver ah bon <rire> ça, pouvait ah, ça pouvait quand même arriver ça pouvait quand même arriver mais c'est vrai que moi ce qui me dérange aujourd'hui en tout cas le point négatif que je peux retenir au quotidien c'est euh, chez nous tout, tout se passe bien chez nous tout va bien euh, on comprend pas pourquoi chez vous ça se passe <rire> comme ça et ça c'est vrai que c'est, c'est assez récurrent mais encore une fois il, il faut le prendre avec du recul et puis, euh, puis se dire Dire que le rôle n'est pas le même. Euh, encore une fois, euh, la culture, ouais. Si je peux, je sais pas si je peux le dire comme ça. La, la, la culture socio-éducative, sociale éducative, est, est pas du tout la même. Donc c'est vrai que, en tout cas moi, pour ma part, je, j'ai, je, m'investis, je m'investis, je pense euh, davantage que mon père. Même si mon père, lui, pour le coup, était plutôt démonstratif, euh, accueille ses enfants, ses petits enfants, mmh. les bras ouverts. Euh, voilà, veut faire plein de choses avec ses petits enfants. Et petits-enfants.
0: quel type de grand-père c'est justement euh, aujourd'hui?
3: Ah, très euh, un grand père très très attaché à ses petits enfants voilà et il, fait, il, c'est, il pourrait faire n'importe quoi pour eux quoi euh, et puis c'est vrai que par contre j'ai une maman en parallèle qui elle fait davantage des tâches de mère c'est-à-dire que changer les couches préparer à manger euh, etc etc donc ça c'est vrai que c'est c'est aussi euh, encore une fois je reviens sur euh, la différence euh, générationnelle euh, qu'on peut avoir par rapport à aujourd'hui voilà
0: oui parce que tu dis tâche de mère mais en fait il y a pas de tâche de mère ou de tâche de père il <rire> y a on pas de tâche de mère non,
3: ou tâche de père mais...
1: on laissera les gens on a un podcast ouais, qui traîne là-dessus on est libre on est libre <rire> ouais, tâche ça. de mère qu'est-ce que c'est que c'est ça, ça mais disons que non, non, mais tous les deux voilà accueillent
3: encore une fois les enfants euh, les bras ouverts et, et ça c'est le principal voilà.
1: est-ce que euh, Amandine et toi Florent est-ce que votre but et c'est un, je réponds un peu presque à la question d'Amandine est-ce qu'elle disait tout à l'heure est-ce que le but c'est pas de devenir enfin pas de devenir, mais d'être d'autres grands-parents après que les parents que vous avez eu je sais pas si c'est clair oui, totalement
3: ouais c'est exactement le ça. le but
1: c'est de ne pas faire la même chose ou en tout cas de voir ce qu'ils font et ce qu'on n'aimerait pas euh, en fait, faire nous ouais c'est un peu le but de l'histoire finalement <rire> ouais. essayer c'est de corriger.
3: Essayer de, de corriger à chaque fois c'est, c'est une amélioration continue quoi en fait et on, on essaye de, de, de faire encore mieux que nos parents l'ont mmh. fait pour nous et même si on s'en est pas trop mal sorti jusque là <rire> c'est vrai que c'est, c'est une aventure pour chacun d'être père et mère en fait et c'est un vrai boulot hein. ouais c'est un vrai boulot <rire> on souhaite le meilleur pour nos enfants
2: Amandine, que, est-ce que ouais. tu veux rebondir là-dessus ouais, Moi, je n'aurais pas la prétention d'être meilleure, que, meilleure grand-mère que mes parents euh, sont grands-parents. Euh, je pense qu'on a des rôles complémentaires. Et puis, euh, bah, moi, quand je serai grand-mère, forcément que je serai plus souple aussi sur certaines règles que j'impose à mes parents. Je n'ai pas vocation à avoir euh, mon rôle de mère quand je serai grand-mère. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de ne pas donner tort à à ses enfants devant ses petits-enfants. En fait, pour moi, je pense mmh. que même si on n'est pas forcément pas d'accord avec euh, certaines règles ou certaines choses, faut quand même valoriser euh, les enfants dans leur statut de parents, je pense. Et il faut essayer, donc si jamais on a des discussions ou des points de désaccord, essayer d'en parler en dehors des enfants. Parce que ça, ça a pu arriver certaines fois d'être un peu contredite devant euh, mes enfants mmh, et je trouve qu'on oh, perd bon en crédibilité bon. et puis euh, et puis voilà c'est pas les enfants peuvent en jouer ensuite ils voient qu'il y a une faille ils voient qu'il y a quelque chose Après, en train de discorde. Va... et euh, voilà donc l'important pour moi c'est de faire front commun et puis éventuellement de parler des enfin évent... de, de de réajuster et de régler les petites choses sur lesquelles on est intransigeant et les choses sur lesquelles on va être un peu plus souple euh, mais pas devant les enfants
1: généralement quand les enf- nos enfants vont chez leurs grands parents c'est un peu la fête du slip, oui, d'accord. <rire> bah oui. <rire> c'est ça. Voilà, c'est open bar, Si tu veux manger un gâteau, tu manges un gâteau, tu veux, enfin, la, la télé, ah. là, voilà, c'est pas, on a, c'est pas les mêmes règles, justement, et c'est là l'objet de ma question, c'est est-ce que du coup, lorsque vos enfants reviennent chez vous, Florent et Amandine, est-ce qu'il faut un peu recadrer les choses Est-ce qu'il faut un petit peu resserrer la vis, ou alors est-ce que les règles qui ont été appliquées à la maison s'appliquent aussi chez les grands-parents Et est-ce que les grands-parents les respectent aussi ces règles Parce que c'est un peu ça.
2: Amandine, euh, non, moi je sais que je tolère plus de choses quand ouais. ils sont chez mes parents, et, et en fait spontanément, naturellement, ils savent qu'il y a des choses qu'ils font peut-être chez mes parents qu'ils vont pas faire à la maison. Et donc quand ils, ils reviennent, grands, ils ont du rec- Ouais, non, 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 bon. j'ai pas trop de mal, euh... non,
3: non, ça va. Et toi, Florent? Ah, si, si, moi, tout se passe bien. Ils reviennent, ils sont très, non, 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 non c'est un, c'est un bins monstre quand ils reviennent. Il faut tout reprendre. Non, non, mais moi, je me souviens, alors je sais pas si ça trans, si ça se transmet génétiquement. J'en sais rien. Mais moi, je me souvenais de ça. C'est à dire que moi, je passais, quand j'étais petit, j'ai eu la chance de pouvoir passer un mois chez, chez mes grands-parents. Je partais mm. euh, totalement. Donc, c'est vrai que j'avais encore une fois cette liberté, ce... cette fête du slip pour reprendre le mots <rire> Oui, voilà, parfois. De faire ce que je voulais, de, de manger euh, voilà, en famille, de manger ce que je voulais, de faire ce que je voulais, de partir avec mes cousins, faire ce que je voulais. Et euh, c'est vrai que quand je revenais chez mon père, qui pourtant était très souple, et ma mère, euh, il y avait tout de même à un moment donné une petite alerte. Euh, attention Flo, là, retour à la maison. <rire> on ne fait je, pas ça ici. Hein. Voilà, on fait pas ça ici. <rire> et par contre, je sens que Baptiste et Flora, quand ils reviennent, déjà, euh, il faut quand même les recadrer et leur dire là, vous êtes chez papa-maman, vous n'êtes plus chez papi-mami. Ouais, c'est attention. pas pareil. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil.
1: Ouais, j'avoue.
0: Et la communication, ouais. alors la communication entre euh, les parents et les grands-parents, parce que bon, c'est génial, les enfants passent des super moments, généralement. Hein, ça fait après, des il a, vacances. Ça fait des vacances aux parents. <rire> bah, c'est euh, un peu pour ça qu'on les laisse, hein, aussi et les grands-parents sont ravis, quand même, Évidemment. la plupart du temps d'avoir leurs <rire> petits-enfants, même s'ils sont contents de les redonner. Mais déjà, ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui n'aient qui... pas forcément des super relations avec les grands-parents. Hein. Ça peut arriver aussi, certaines fois.
1: Mmh,
3: Et puis, J'ai la,
0: comu... ans, papi, tu m'embêtes. <rire> la communication. <rire> la communication. En fait, ah, il faut ah ouais, non.
1: non, le truc, c'est que euh, c'est un... quand on a préparé le podcast avec Elodie, on en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a des grands-parents. Ouais. En fait, ils se disent c'est bon, nous, on a assez donné ouais. euh, quand ouais. on était on jeune. On n'a pas, euh, pas forcément
0: envie d'avoir nos enfants.
1: On nous les met dans les pattes, on les garde gentiment parce ouais. qu'on est, entre guillemets, des grands-parents, C'est mais euh, si on pouvait éviter, en fait, ça serait pas mal. Il ouais. y a des grands-parents qui sont comme ça, et ouais. peut-être qu'on sera comme ça. mais
0: Attends, tu vas
1: y venir. Attends, t'inquiète pas.
0: <rire> pas
1: Prépare les munitions, ouais. t'inquiète pas, tu vas décharger dans un instant. Et,
0: euh, et, et donc, du coup, oui, il y a aussi des grands-parents qui estiment avoir eu euh, des longues années à donner beaucoup à leurs enfants et qui n'ont pas forcément envie d'avoir euh, bah, soit des temps arrêtés où ils gardent leurs bon. petits enfants, soit que ce soit trop récurrent. Et donc, euh, parfois, la communication, enfin, on... il y a des grands-parents qui sont très demandeurs, d'autres parents, d'autres grands-parents à qui il faut aller demander. C'est pas toujours simple pour les enfants aussi. C'est une génération euh, où les femmes travaillaient généralement. Enfin voilà, c'est une génération qui est encore très active à la retraite. Puis il y a des grands-parents qui sont aussi pas encore à la retraite. Mmh. Donc, Amandine, comment, comment on communique, Alors, que ce soit avec tes parents ou avec tes beaux-parents, pour les modes de garde Toi, est-ce que c'était easy, au-delà des différences, hein, comme tu as dit tout à l'heure, de ne pas se contredire devant les, devant les enfants Mais est-ce que la communication est toujours fluide est-ce que, Comment ça s'est passé chez toi
2: Alors, moi, j'ai eu cette chance d'avoir mes parents et mes beaux-parents proches géographiquement et qui aussi était toujours très disponible pour garder les enfants donc ça c'est vraiment je me rends compte que c'est une chance parce que ouais, excite, hein. en discutant mmh. avec des amis je me rends compte que c'est pas facile pour tout le monde donc moi j'ai eu cette chance là après au niveau de la communication euh, pour moi j'ai toujours trouvé ça plus facile avec mes parents forcément mmh. parce que il y a moins cette euh, barrière ou ce comment dire en fait on a toujours peur euh, quand on fait une remarque à sa belle famille que ce soit un peu euh, mal pris ou que les gens prennent ça un peu de façon susceptible ou, mmh. ou qu'il y ait une forme de rivalité inconsciente entre la belle-maman et puis la belle-fille. Enfin, et euh, du coup, moi, j'ai toujours euh, euh, comment dire, euh, essayé de faire appel euh, au père de mes enfants pour, quand j'avais des petites choses pour me titiller un petit peu, voilà, pour lui dire, bah, écoute, essaie de dire ça, ou hmm. essaie de... Voilà, je ne voulais pas faire des scandres, je ne voulais pas euh, voilà, que ce soit mal perçu, mais euh, parfois je trouve que c'est plus facile, euh, bah, du coup, pour le papa, de, de, d'agir auprès de sa famille, plutôt que à la belle-fille euh, dans cette position-là. Mais ce n'est que mon point de vue personnel. <rire>
0: la communication n'est pas toujours fluide. C'est pas toujours oui, easy voilà, d'aller mais... transmettre bah des ouais. informations parce que, du coup, tu as quand même euh, ouais des différences éducatives, des différences d'histoire. Donc, euh, c'est vrai que avec tes voilà, parents, c'est, c'est, ça. c'est plus familier. Puis, c'est vrai que,
2: bah, notamment quand on a son premier enfant euh, qu'on confie, et c'est vrai que même nous, hein, notre façon d'élever le deuxième ou le troisième est totalement différente de la première fois. On est quand même hein, des parents un peu plus stressés, un peu plus, euh, comment dire... Quand on a un premier, voilà, c'est le biberon 120 ml à telle heure et mmh. puis machin, tout ça. Donc on transmet des règles et le grand-parent qui a du recul et puis qui dit oui, oui euh, moi j'en ai eu deux, enfin voilà, je sais mmh. comment ça se passe, je sais ça. Faire, ouais. Et au départ, euh, il n'a pas forcément. Et en fait nous après il se trouve que on réagit aussi comme ça parce qu'on mmh. dit oui c'est vrai c'est le deuxième on sait comment enfin mais Tu veux dire à, que pour le premier ce c'est
0: tellement viscéral que faut suivre les règles à la lettre et après pour le deuxième et troisième le recul arrive et donc du coup
2: on on a pas forcément euh, on n'est pas forcément rassuré au départ quand la personne le grand-parent nous dit euh, oui oui c'est bon on aimerait entendre peut-être euh, oui t'inquiète je vais respecter
0: les des règles des que, que tu m'as donné ouais, ouais, ouais. voilà. Tu
2: l'entends
3: jamais
0: et... <rire> mais et ça c'est peut-être important pour les grands parents à entendre que au démarrage ou nous en tant que parents et puis quand on sera grands-parents d'entendre que au démarrage les parents continuent d'avoir un premier enfant c'est hyper euh, hyper important enfin ils ont pas ce recul de grands-parents ouais. donc du coup ouais. c'est peut-être alors après euh, des deux côtés de faire un, un pas l'un vers l'autre c'est peut-être que certains grands-parents entendent vraiment qu'il y a des choses importantes puis que les parents se disent bon voilà euh, ouais, oui, ouais. normalement, oui. Ouais. C'est, c'est pas, c'est pas évident. C'est, c'est vrai que c'est est-ce pas évident. Florent.
1: Ouais, pardon, Florent. Non, mais moi,
3: je, je, je rejoins un peu Amandine aussi sur le discours, mais c'est vrai que je, je peux comprendre complètement. En fait, euh, on a. On a éduqué, euh, on a eu des enfants, euh, je me mets à la place de mes parents, on a eu des enfants, on, on a traversé euh, une bonne partie de, de notre vie avec eux, on se retrouve à la retraite, et du coup, euh, bah, effectivement, nos enfants ont fait des enfants, <rire> et il faut aussi s'en occuper, donc ça peut être perçu euh, d'un côté, euh, écoutez, euh, et encore une fois, je, le, je, le, je, je, le, je l'entends et, et je peux le comprendre, euh, on n'a pas envie forcément d'être quotidiennement embêté par les petits-enfants parce qu'on veut profiter aussi de notre retraite. On veut peut-être faire euh, retrouver notre cou- son couple, en fait, euh, comme à ses 20 ans. <rire> on veut peut-être aussi euh, voilà, profiter de la vie, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça peut être... Euh, Il voilà, y a cette partie-là qui, qui peut être, euh, encore une fois, euh, comprise et, et de, de la part des, 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 des parents. Mais euh, en parallèle, c'est vrai que euh, moi, la communication... Je pense avoir eu la chance d'avoir des, des parents euh, attentionnés, à mon écoute et qui, qui ont fait un enfant qui est plutôt bien éduqué. Par contre, c'est vrai que <rire> tu taut que... ouais, au là, là Non mais, c'est pas, là pour non, mais, ça. mais c'est, c'est pas ça. Mais on fera un podcast. Oui. <rire> non mais c'est vrai que après, aujourd'hui en communication, c'est quand même compliqué parce que moi, je suis plutôt une famille. Euh, on est plutôt. Je suis issu d'une famille qui est plutôt cool en termes de messages, c'est-à-dire qu'on va pas prévoir trop de choses à l'avance et puis sur l'instant t, bah bim, on y va quoi. Donc c'est à dire que je donne un exemple. Si euh, le week-end prochain, là on est jeudi, euh, il faut garder les enfants. Il n'y a pas besoin d'envoyer anti-textos. Mmh. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça aujourd'hui. C'est que quand on est parent, on est tous connectés, euh, voilà, sur le téléphone, sur les réseaux. On a tous encore une fois une charge mentale importante, une pression quotidienne. Donc, il faut anticiper. Et cette, cette anticipation-là, ben moi, en tout cas, je, je pense que ça peut être compliqué à un moment donné d'envoyer euh, trop de textos, de dire trop de choses, parce qu'on va se prendre la tête au final. Mais donc, il y a un juste milieu entre dire, bah, tu prends les gosses ce week-end, sans trop donner d'informations, mais malgré tout, il faut qu'on donne des informations. Donc, c'est encore une mais fois.
0: Qu'est-ce qui coince alors du coup du côté de tes parents Qu'est-ce qui fait que ça coince euh, quand on leur pose une question et que du coup ils ils anticipent pas bah, honnêtement des en fait, efforts d'anticiper, peut-être
3: l- Ouais, l'anticipation, c'est pas le truc, quoi, encore une fois. Et, et le risque, c'est de braquer <rire> et, euh, juste, et, et de dire, « Ah, oh, mais dis donc, calmez-vous au niveau des informations. Euh, » Ben bah, ouais, mais en fait, tu réponds jamais. Et, et, et en fait, moi, le, le, le truc à améliorer, je dirais vraiment, c'est, euh, c'est le soutien. Je sais plus comment tu l'as dit, Amandine, mais c'est à un moment donné, euh, « Tiens, mon fils, je sens que tu galères en ce moment avec ta mmh. femme. Euh, on va te prendre les gosses pour que tu souffles. » Ouais, en fait, il n'y
1: a pas de proposition, c'est toujours… Euh... Voilà. Et toi c'est, qui vrai, va vers eux.
3: c'est toujours moi qui, qui, je sens, va vers eux et, et, et j'ai peur à un moment donné de, de dire putain, je, je les embête en fait au final. Mmh. Euh, comment, et comment j'arrive à trouver juste une... ça Ça, me, ça, de, ça me demande encore réflexion aujourd'hui.
1: Mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que Amandine ou toi, Florence c'est déjà arrivé que vous demandiez à vos parents de garder vos enfants et est-ce qu'ils ont déjà dit non
2: Ils ont jamais dit non. Ils ont jamais dit non. Non, c'est vrai. Non, ils ont jamais dit non. Mais comme je disais. Moi, euh, bon, c'est pareil. Ma mère, enfin, elle a un, jamais dit non. Euh,
3: pareil, ouais. Ma mère a dit non. <rire> ma mère, moi, a dit non, mais euh, a dit non euh, euh, avec quelque chose parce qu'elle avait quelque chose de prévu. Oui, parce oui, qu'après euh, ça
0: peut s'entendre d'avoir des et, choses et de prévues. Sûr, on n'est pas obligé de faire, voilà. tout le temps. Alors, hein, je vais hein.
1: préciser ma question. Oui. C'est, est-ce qu'ils ont déjà dit non alors en disant étaient on, ouais, on est dispo, mais là pour le coup, euh, pas, pas de menture. On n'a pas envie. Quoi. On a envie de profiter un petit peu de notre retraite. <rire> <rire> on a assez bossé, on a élevé des enfants. Maintenant, on profite un peu. Et je pense que, est-ce que quand on est en position de grand-parent, parce qu'il euh, faut, faut y réfléchir comme ça, est-ce que quand on est en position de grands-parents, on peut se permettre de dire non à ses enfants <rire> C'est oh, ça la question. Amandine,
2: que... Florent, alors peut-être Amandine d'abord, <rire> qu'est-ce que t'en penses <rire> bah, euh, C'est vrai que j'ai pas été dans cette situation-là, j'avoue <rire> ouais. que. Ouais, c'est. Si c'est, tu te projettes, la question en est légitime. Hein, ouais. la, la question est légitime, et puis euh, c'est vrai que moi, en tant que grand-mère, j'aspirais aussi à avoir des moments. Euh, pour souffler. C'est pour moi, Justement, pour moi, c'est, c'est pour la vivre. question, Maudine. Est-ce
1: que toi, si, quand tu seras euh, grand-mère, est-ce que si un de tes trois enfants te demande de garder ses, ses enfants, donc du coup des petits-enfants, est-ce que tu vas oser dire « bah non
0: ». En plus, potentiellement, tu peux en avoir huit ou Oui, en plus, toi, ouais, as <rire> trois enfants. Alors, imagine,
1: euh, ça va faire donc, une, <rire> une sacrée malade.
0: Je,
2: je suis pas dans la situation, mais euh, je m'aperçois que moi, j'ai une ex-collègue qui est enseignante comme moi, parce que moi, je suis professeur des écoles. Et euh, en fait, elle est retraitée et... Euh, tous les mercredis, toutes les vacances scolaires, elle a ses petits-enfants. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais est-ce qu'à sa place, euh, donc du coup, euh, comment dire, et, et même quand elle n'était pas encore à la retraite, donc elle était en vacances euh, scolaires, mais elle continuait de travailler et avait, elle avait ses petits-enfants tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. Et moi, je me suis dit, bah, peut-être que j'aimerais bien définir certaines règles et, pas, et peut-être avoir une semaine mes petits-enfants, mais une mmh. semaine où je serais... Euh, Enfin, après libre, je ne sais pas si je serai euh, retraitée quand je serai grand-mère <rire> ou encore dans la moi, vie active je à je mon avis libre, je hein. il y a plus de chances que je sois encore dans la vie active vu le, l'âge de départ à la retraite ah bah 76 ans euh... bah, là on va encore beau, <rire> encore bosser <C'est> 80, 80. <rire> mais c'est vrai que la question se pose c'est légitime et euh, et voilà et après je peux pas savoir parce que c'est vrai qu'on dit toujours quand je serai parent je, ouais, sais ouais, si je fais pas. ça et puis ouais. finalement c'est toujours différent de la réalité donc moi je peux très bien dire aujourd'hui euh, quand je serai grand-mère je serai comme ça c'est peut-être un peu
0: c'est un beau parallèle c'est un peu avant d'avoir des enfants on dit ah oh, mais moi quand je serai parent je, je ferai, si ferai ça ferai ça, ça. ça. Ouais, puis au final, en ouais. fait quand je serai ouais. grand-mère c'est, c'est peut-être la même chose j'ai hein. pas envie de me faire
1: chier <rire> mais après est-ce qu'on, est-ce qu'on met pas justement ça nos clairement. parents en difficulté en leur demandant de garder les petits-enfants et qu'ils se disent j'ai, bah, pas le droit de refuser. Ouais, j'ai pas le droit de refuser, ça. ça va être mal vu, oui. du coup ouais. mes enfants se ouais. me disent en fait je peux pas compter sur mes propres parents pour garder et ouais, un peu. quoi mais
0: sauf que aujourd'hui et la oui. parentalité est vachement plus individuelle entre guillemets qu'avant, les gens ils sont assez seuls donc c'est vrai que je pense qu'il y a des grands-parents qui perçoivent aussi que leurs enfants ils ont besoin d'un coup de main et que si c'est pas eux qui le donnent peut-être qu'ils vont être en difficulté, je pense qu'il y a un juste milieu après. Ouais, non, mais il c'est sûr. Il peut y avoir des fois où vous dire bah, vraiment là, je suis trop fatigué, c'est pas possible. Bah. Pour autant, euh, déterminer Alors moi, je pense que l'anticipation pour rebondir sur Florent, ça permet quand même de cadrer les choses. Ça peut être pas mal. Après, il y a des fois qui, des choses qui se font au dernier moment et ça, on peut pas.
1: Mais après, Florent, je pensais. Le euh, bah, tu dis euh, envoyer des textos, tout ça. Appelez-vous peut-être c'est peut-être plus. On ouais, ouais, fait des SMS, non Alors,
3: euh, on a créé euh, un groupe WhatsApp pour tout te dire, euh, parce que pour, pour euh, faciliter en fait la communication entre mmh. parents et grands-parents. Euh, parce que si, moi j'avais tendance à appeler trop souvent mon père, par, euh, parce que voilà, on est très proche et puis ouais, euh, par simplicité, ouais, ouais. comme je suis proche aussi de ma mère. Mais euh, et c'est vrai que du coup, ma maman parfois n'avait pas les informations, comme moi je peux dans ma vie courante ne pas transmettre certaines informations à ma femme <rire> ça peut arriver. et me faire disputer derrière. Donc euh, du coup, on, on, on communique par. Euh, par ce, ce, ce mmh. réseau social et puis
1: euh, de manière plus simple euh, mais c'est vrai qu'on on, on s'appelle aussi ouais, d'accord mmh. ok, okay. Mmh. <rire> j'ai répondu à ta question absolument <rire> pile dedans euh, moi j'avais euh, quelque chose qui, qui m'a traversé l'esprit là j'étais en train de, de vous écouter avec attention mais est-ce que déjà Amandine ou Florent vous avez laissé vos enfants à vos parents et du coup il s'est passé quelque chose d'un point de vue éducation d'un point de vue euh, je sais pas euh, sécurité enfin sécurité, peu importe le sujet et du coup vous avez dit euh, bah, déjà aborder le sujet déjà c'est compliqué mais faire comprendre à vos parents que euh, ou, à vos beaux-parents. ou à vos beaux parents ou à vos ça je dis toujours ah parents, oui, on ou à a a vos beaux parents, parents que vous allez oui, euh, mettre un pas c'est pas de la distance mais que vous alliez un petit peu euh, aérer les, euh, les les vacances chez euh, papy et mamie euh, pour euh, x ou y raison et c'est compliqué hein
2: non non je, j'essaie de me remémorer comme ça mais pas de non pas de, de souvenirs notables parce que, que parce que avoir... juste pour
1: mettre dans le contexte c'est vrai que nos parents euh, sont d'une autre génération, ont pas, eu, ont pas été éduqués euh, comme nous, comme ils nous ont éduqués, et ils ont des façons de voir l'éducation, des façons de voir euh, en général qui les. Qui peuvent être
0: différentes. Qui ouais. peuvent
1: être différentes, et du coup, qui peuvent un peu nous nous froisser, surtout quand euh, il se passe des choses un peu. Mmh.
2: Enfin,
1: je sais pas, par exemple, mettre au coin, mettre dans sa chambre fermée, euh, ça peut peut-être traumatiser aussi nos enfants, donc voilà. Donc si c'est pas arrivé, bah, tant mieux. Florent non plus non, non, j'ai pas d'exemple comme ça. C'est parfait. Ah, oh, on, oh, on a des super grands-parents. Ouais, non.
0: Grand-parent parfait. <rire> non, bah, moi j'ai un exemple en
1: tête, mais je vais pas, je vais pas l'avancer, mais j'ai un exemple en tête. Après, moi, juste arrivé.
0: avant que tu répondes, Florent, pour rebondir, je pense que ça arrive souvent, pour avoir parlé à beaucoup de jeunes parents, que en effet, pour le premier enfant, il y a des règles qui soient données ou des choses, et que les. Moi, je me rappelle d'une grand-mère qui m'a dit, bah moi, mes enfants me donnaient des listes de choses à faire, et une fois qu'ils étaient partis, je déchirais tous les papiers, puis je faisais bien comme je voulais. Et donc, je pense que cette génération-là, pour faire des généralités, ils vont m'écouter et monter au Fond, mais il n'y a pas encore, euh, en tout cas ils n'ont pas eu en transmission un automatisme de Ah, oh, je m'excuse, j'aurais peut-être dû faire comme ça ou de réflexivité. C'est pas simple pour non. eux forcément de se remettre en question et d'aller ouais. remettre en question aussi leur éducation quand ils étaient euh, eux-mêmes parents, parce qu'on ne leur a pas transmis ces choses-là. Alors que nous, on va plus facilement quand même s'excuser auprès de nos enfants quand vraiment on estime qu'on n'a pas une attitude adaptée. ou Et du coup, dans les relations avec les enfants, il peut y avoir ces choses-là aussi où ben bah, voilà, ils, ils, ils pensent bien faire, la plupart du temps c'est vrai, et c'est difficile pour eux de recevoir des... Conseils. Des règles bah, Ouais, <rire> ils voient peut-être même ça comme des règles, des choses assez rigides, de la manière dont, par exemple, une jeune mère ouais. ou un jeune père, euh, avec un bébé de 6 mois, voudrait que ce soit... Fait. Après,
1: ils peuvent les entendre, mais pas les suivre. Hein.
0: Oui, voilà, mmh. mais je veux dire, là, c'est tout l'art de la communication et d'essayer de, d'échanger, mais vu que c'est quelque chose d'assez, euh, comment je dirais, ça, viscéral, généralement, chez les jeunes parents, bah, oh. ça peut créer des crispations, très clairement.
1: Mmh. Non, c'est vrai. Moi, je vois avec, mes... avec ma mère, qui garde euh, Noé, mon fils de deux ans et demi, mmh. ah, le terrible tout, euh, <rire> qui le garde tous les mercredis, je sais que c'est une attente qu'elle a. Mmh. Pour le coup, c'est vrai que c'est un truc. Alors, le jeudi, par contre, elle dort. Hein. Mais, euh... <rire> elle récupère. Elle récupère. <rire> Mais euh, non, je lui demande souvent, le jeudi, je l'appelle, je dis, ça va, ça a été avec Noé. Elle est très contente, c'est des journées de dingue. Mmh. Parce que vraiment, elle le prend le matin et elle, elle, on va le récupérer le soir. Donc, elle le fait euh, toute la journée avec lui. Des fois, je me dis, s'il y en avait un deuxième, ma parole, ça serait chaud. Hein.
0: Peut-être te dire, je pars en vacances. Là, mais là aussi, faire. c'est
1: une question qui se pose. C'est euh, Garder une journée, c'est bien. Mais est-ce que garder euh, deux jours, trois jours, une semaine, c'est quand même épuisant mine de rien, c'est des vraies parenthèses après ou ça euh... dépend
0: de l'âge des grands-parents, ouais, ça aussi, dépend ouais. de l'âge des enfants, ça dépend de plein de choses et je voulais que Florent rebondisse sur oh, oh, la pardon. question qu'on avait posée précédemment non non,
1: <rire> non, non mais vas-y, non, c'est, c'est toi l'invité c'était quoi la question est-ce la que
0: question t'as souvenir d'une fois où euh, à, tes, à tes parents ou à tes beaux-parents t'as confié tes enfants et où il y a quelque chose qui s'est, pas, qui s'est passé Ça différemment hein, d'où tu leur as voulu hein, non, euh... moi,
3: moi j'ai un exemple qui me revient à l'esprit mais c'est encore une fois compliqué c'est quand ils sont malades En fait, c'est vrai que quand ils sont malades, moi je prends l'exemple du doliprane, et c'est vrai que j'ai le souvenir de Flora qui qui avait, voilà, je je sais plus, une rhino, enfin quelque chose, quoi, au niveau de la gorge, et puis donc on devait lui administrer du doliprane trois fois par jour. Et c'est vrai que, encore une fois, pour rejoindre ce que disait Elodie, malheureusement, on réinvente pas la sauce, euh, c'est à dire que c'est compliqué de dire à, à des gens qui ont élevé bah, encore une fois des, des, des enfants pendant 30 ans euh, de leur dire bah, Attends, tiens, il faut faire ça, mais attends, moi je l'ai déjà fait avant toi, euh, qu'est-ce ouais. que tu me parles j'ai, j'ai déjà été parent, donc je sais faire, euh, je sais faire, et effectivement, non, c'est vrai que euh, parfois et certainement, alors sur la déconnade, encore une fois, mais euh, bah, tu as donné le daliprane, oh, on a oublié, mais par contre, on l'a donné une fois ce matin, quoi. Voilà, moi bon, j'ai donné c'est six fois, non, il il a temps, fois. <rire> j'ai donné c'est le tout. <rire> voilà, non, mais c'est, 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 c'est juste ça. Mais encore une fois, moi, je, je, je le comprends totalement. Et c'est, c'est, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas euh...
0: évident d'être grand-parent, en fait. ouais, c'est, c'est pas, pas évident, évident d'être de devenir grand-parent. Mmh. Trouver
1: ouais. sa place, déjà. Ouais.
3: Trouver
0: sa place. Parce ouais. qu'il y a des
1: grands-parents... Souvent, en plus, dans les couples, quand t'as, des... quand t'as une... Alors, du coup, à ton stade, une mère et une belle-mère, mais qui n'ont pas la même relation avec euh, ton enfant. Oui. Alors qu'il ouais. y en a une qui est vachement proche, l'autre qui est... C'est pas forcément... Euh distante mais qui en tout cas voit pas euh, le, le voit pas le, le rôle de grand mère de, ouais, de la même, de la façon. même manière ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup c'est vrai que du coup ça peut décaler ça peut décaler un peu les choses et tu peux te dire euh, bah il y en a une des deux en fait qui pâtit un peu de d'être plus enfin que l'enfant soit plus présent en fait chez l'une ou chez l'autre. Donc du coup, c'est vrai qu'à équilibrer, c'est compliqué.
2: Après, je sais pas si c'est autant facile d'être une grand-mère paternelle que d'une grand-mère maternelle. Ah, je sais pas si je me fais comprendre ouais, ouais. Vas-y, vas-y, dis. mais euh, moi je sais que j'aurais peut-être plus de facilité à réclamer les enfants de mes filles que de mon fils, sachant qu'il y a la belle-fille. Je ne sais pas, hein, peut-être que c'est une idée que je me fais et tout, mais je me dis, des fois, le lien euh, avec sa mère, euh, mère-fille, et euh, peut-être, bon, après, je, je fais pas de généralité, mais plus plus fusionnel ou plus, plus complice. Et du coup, euh, les relations avec les grands-parents maternels sont parfois... Euh, plus proche. Après, c'est pas une généralité. Moi, je parle pour mon cas personnel en tant qu'enfant vis-à-vis de mes grands-parents mmh. et pour mes, mes petits-enfants euh, qui, qui sont très proches de leurs cr- grands-parents paternels, qui sont extrêmement présents aussi. Mais il y a malgré tout, euh, au niveau de l'affection, j'ai l'impression des liens euh, plus complices, plus développés du côté maternel. Après, voilà, je sais pas si c'est, euh, c'est pas une généralité, je pense pas.
1: Et justement, bah, je vais rebondir sur, sur, je vais rebondir sur ça. Quel type de, de grand-mère tu penses tu penses être plus tard Amandine. Est-ce que tu vas être une grand-mère qui va ressembler à ta mère actuelle ou à ta belle-mère, Je <rire> vais corriger. Ou alors est-ce que tu penses que tu vas corriger des choses et que tu vas tu vas tu vas réussir en fait à être être meilleur encore et c'est un petit peu ça le but de la vie, c'est de s'améliorer à chaque fois et que chaque génération s'améliore par rapport à la précédente.
2: Bah, j'aimerais bien être une grand-mère qui partage beaucoup de choses avec mes petits-enfants, qui transmettent des valeurs et être dans la bienveillance, bienveillance et créer ce lien de confiance et éventuellement que mes petits-enfants soient libres et n'aient pas peur, en fait, de se confier et de, et de, voilà, de, j'ai envie d'être un peu comme un, ouais, une, comment dire, transmettre, ouais, des, des valeurs, partager des choses. Et en même temps, j'ai envie d'essayer de, toujours essayer de me mettre à la place de mes enfants en me disant, euh, voilà, qu'est-ce qu'il peut ressentir ou qu'est-ce qu'il peut... Euh, parce que je trouve que, en fait, le, la clé, c'est... Bon, déjà, de faire preuve de diplomatie, mais que chacun essaie de se mettre à la place de l'autre. Mmh. Donc, c'est que, en tant que parent, on essaie de se mettre à la place du grand-parent en disant, mais voilà, est-ce que je peux pas essayer de le comprendre ou trouver des circonstances atteignantes? Et inversement, en tant que grand-parent, d'essayer de se dire, mais est-ce que je peux essayer de me mettre à la place de mon enfant? Ce qu'il peut ressentir? Et voilà. Et je pense que l'important, c'est d'essayer de toujours adopter le point de vue de l'autre, euh, parfois, pour essayer de dédramatiser des choses et de comprendre certaines choses. Si les deux le font, ça peut, justement, Monde, euh, faire des améliorer euh... la communication voilà c'est
0: ouais. ça ouais, ouais, ouais.
1: c'est pour ça que le podcast est pratique c'est qu'on te ressortira cet extrait puis tu pourras <rire> tu le réécouter plus tard <rire> quand tu seras grand disant alors j'avais dit ça c'est vrai, tu alors te, te rappelles ta gentille belle
0: fille qui te demande de respecter telle et telle et telle chose ouais. et que tu dis qu'elle ouais, t'embête
1: et toi Florent <rire> du coup Laurent. tu seras quel type de grand-père ah, je. Tu serais un super papi. Je serais un super papi. Papi gâteau. Papi gâteau. C'est, ouais, je, je le conçois comme ça, quoi. Dès que j'ai des petits enfants, je, je serais fou. Mais l'idée, du coup, c'est d'améliorer un petit peu, euh, d'être un meilleur. Ah, j'ai rien contre mon oui, papa. Mais non, non, c'est
3: pas. C'est mais pas d'un pas point de m- vue générationnel ouais, et social, est-ce ça. que c'est, c'est
1: le but c'est, d'être c'est... mieux que lui, essayer de s'améliorer, ouais, de se tirer vers c'est, l'eau c'est... Oui, oui, je, je serais mieux que lui.
3: <rire> non, non, mais mon père était déjà très bien, mais je serais. <rire> oh là serai là, faut
0: lui. pas qu'ils écoutent le papier. Mais si, ils vont rigoler. Non,
3: non, mais moi, je suis de. Très clairement, je suis le papier que je suis c'est grâce à mes parents mais c'est aussi grâce à mes grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir mmh. euh, euh, des euh, alors moi j'avais un, un pépé une mémé et une mamie un papi. J'ai pas connu mon papy euh, qui qui est mort très 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 jeune en fait juste après sa retraite malheureusement. Mais j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des des souvenirs avec eux euh, qui, qui 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 voilà, qui qui que je veux transmettre en, aujourd'hui à mes enfants. Ouais. J'aimerais vraiment qu'ils connaissent ce que j'ai vécu. Euh, voilà, c'était des petites choses mais euh, voilà, aller ramasser des champignons avec son grand-père mmh. euh, dans la forêt, voir euh, voir un renard, euh, voir mmh. <rire> aller à la pêche faire des choses en fait que je faisais pas forcément avec mes, mes parents euh, et, et du coup euh, ouais c'est, c'est très important et, et, et pour ça encore une fois bah, je, je, je les en remercie parce que mes grands parents sont dans mon cœur au quotidien
1: quoi ouais, à chaque fois tu penses tu ouais le truc aussi c'est ça c'est de se dire est-ce que enfin euh, comment on peut-être auraient fait euh, comment on aurait fait mes grands parents s'ils étaient encore là aujourd'hui avec euh, avec moi et du coup comment moi je pourrais faire ça, euh, c'est pas français c'est ce que non, je raconte. Là, t'es mais en l'idée. train de
0: penser à votre. Ouais.
1: Non, mais le, le fond de l'idée, le fond non, de l'idée c'est ça. Ça
3: Florent
0: est ému. C'est vrai que les grands-parents sont dans notre cœur au quotidien quand on a créé des bonnes relations avec eux. Et euh, en fait, plus on crée des liens avec eux forts quand on mmh. est tout petit petit, c'est vrai, hein, ça. Plus ils sont importants pour nous dans notre vie d'adulte et, euh, et ils contribuent aussi à la construction des. Prends ouais, un petit morceau de papier pour ces Amandine Laurent est très émue. Mais oui, c'est vrai. Amandine
2: l'est aussi, moi. On a tous, on a
1: tous ancré des. Alors, et je pense aussi que l'humain est notre
2: petite Madeleine de.
1: Et que l'humain est fait de telle sorte que je pense qu'on gomme aussi, parce qu'évidemment avec nos grands-parents, il y a des trucs qui ne se sont pas forcément super bien passés. Moi je sais que mon grand-père, il voulait être, par exemple, il voulait être professeur des écoles. Finalement, il a été euh, il, a, il a travaillé dans la poste, donc euh, rien à voir. Mais euh, le truc c'est que euh, moi je sais quand je faisais des carnets de vacances, tu sais, les, les passeports, là, mmh. les trucs euh, d'école, ouais. les vacances, c'était ça quoi tous les matins, il
2: pendant à deux à ou trois heures,
1: en fait, il fallait faire des devoirs. Là,
0: <rire> là il, il, ça il, il mauvais souvenirs. Mais,
1: bah, non, mais c'est Très un mauvais souvenir. souvenir mais pour moi. mais <rire> à côté c'est de ça, ça euh, tout le mois de juillet, je partais avec eux, et euh, le mois d'août, en fait, ma mère nous rejoignait, et mes grands-parents partaient, et du coup, euh, nous, on enquiait. Donc, je faisais deux mois euh, pleins, et j'ai, des, j'ai fait des trucs euh mortels quoi, ce que disait Florent est exact c'est à dire mmh. que as souvent des très très, ouais, très, très, bons, très bons souvenirs, bons souvenirs hein. des souvenirs et très intenses ouais, avec et les grands-parents tu gommes ouais. souvent en fait les trucs qui ouais, t'ont ouais. saoulé ouais. Sur le, parce sur que c'est, c'est pas ça. des
0: temps quotidiens c'est des temps qui sont plutôt enfin, voilà, occasionnels mais du coup tu fais des super trucs que je fais pas habituellement bah et puis ouais. comme vous dites hein, dans une relation où il y a plus de souplesse plus de recul donc peut-être euh, voilà, une relation qui est complètement différente et
1: ouais. puis même après euh, c'était tes grands-parents et puis c'est pour ça aussi je pense que nos grands-parents actuels peut-être ont ça aussi en tête se ouais. disent faut qu'on en profite un maximum mm-hmm. de nos petits-enfants déjà parce qu'ils grandissent et qu'à un moment donné ils vont voler de leurs propres ailes <rire> et que on sera pas forcément toujours là quoi ouais. ça.
0: et puis message aux grands-parents plus vous créez des relations tôt avec vos hum. petits-enfants plus à l'âge adulte ça vous reviendra en boomerang parce que c'est hyper riche après ouais, ouais. Des, des jeunes adultes ouais. qui ont des super relations avec leurs grands-parents bah, ils continuent d'aller les voir ils les aident c'est un cercle vertueux et après comme sortes,
1: ça vous ou... pourrez leur demander de bah, garde-moi maintenant ça
2: c'est important que les liens se fassent tôt, jeunes, enfants, et parce que c'est vrai qu'à l'âge adulte, après, il peut y avoir cette distance qui s'installe si on n'a pas mmh. eu justement mmh. cet Ça ancrage s... au sein Ça de la se famille rattrape avec les pas. grands-parents. Ouais. Hein.
0: Voilà, c'est, c'est du ça, temps perdu, c'est ça, perdu. C'est, perdu, c'est quoi. du temps perdu, perdu. Ça se rattrape pas. Ou alors, différemment, mais ça se rattrape euh, difficilement. Surtout si
1: géographiquement parlant, on n'est pas loin. C'est vrai que ça, mmh, pour mmh, le coup, mmh, euh, c'est un peu bête quoi, de, de, de se brouiller ou en tout cas de pas profiter des moments qui, ouais, quand ils sont passés, ils sont passés.
2: Quoi. Mmh. Un vrai, vrai sinon, grand après merci Ils pourront pas, pas avoir de visite hein. en, ah ouais en EHPAD. <rire> oui,
0: on a. Ouais, je... C'est ça, ils disaient ouais, bah ouais. écoute, c'est. Euh... Mais là, on va les prendre. Ça peut être la carte. Écoutez, prenez les enfants, sinon, ils vont pas voir les L'horreur.
1: Merci en tout cas. Amandine et, et Florence, c'était, c'était bien cool. Deux. Avec plaisir, vous m'avez mmh. niqué ma Merci journée. À vous. Mais,
0: <rire> mais euh, allez-y,
1: c'était très
3: bien. Non, c'était, c'était enrichissant. C'était, c'était enrichissant, ouais, c'était c'était enrichissant. Les
0: podcasts, ça fait toujours bizarrement renaître des émotions parce qu'en fait, on vient parler de... de on vient ouvrir son cœur euh, un petit peu hein, ouais, et parler de ça, soi. Hum. Et donc, du coup, ouais, ça peut faire remonter certaines émotions. Hum.
1: Amandine, tu as des sujets de, toi par exemple, est-ce que tu as des sujets que tu aimerais qu'ils soient abordés par exemple dans ce podcast et qu'il des, est-ce qu'il y a des parce que on, des thématiques Des thématiques ouais qui seraient intéressantes par exemple
2: Les conflits entre frères et sœurs. Intéressant. Euh...
1: On, on prend note hein, je te cache pas.
2: Euh... Bon, là, c'est bien. oui, il y, y a pas mal de choses aussi même euh, par rapport euh, au fait d'élever ses enfants après euh, quand on est séparé, euh, mmh. oui le, le, le passage <rire> à l'adolescence, euh, comment gérer aussi les, les voilà les comment dire les, les phénomènes de société euh, les, les réseaux sociaux enfin euh, il y a pas mal de choses oui
1: bah écoute tout Allez ça on dire. prend note il y en a déjà ouais. qui ont été réalisés euh, ouais. sur ces thèmes là mais il y, y a des il y, y a des idées à prendre mais merci Amandine et toi Florent as des, des sujets tu aimerais qu'on aborde un petit ah, peu ah moi j'en ai un je... ah, ben... <rire> oula là il prend de l'élan Amandine
3: citait les conflits entre frères et sœurs moi je veux dire les conflits entre papa et maman enfin entre oui aussi entre couple ah oui <tu> on a fait
0: les différences éducatives mais ça peut être un autre c'est le du... conflit ouais. dans le couple, ça peut J'insiste. être... J'insiste. Un... Ouais. <rire> 80% de
1: ma vie aujourd'hui est conflictuelle avec
3: ma femme.
0: Non mais, mais la question, aux enfants.
1: Attends, précise. La question c'est de se dire, est-ce que c'est... les, Parce que nous, on a oui. fait les différences éducatives. Oui. Donc c'est de savoir, est-ce que c'est sur l'éducation des enfants, ouais. où tu peux avoir des divergences, mmh. ce qui est tout à fait mmh. normal, oui. par rapport à ton passé ou comment toi t'as été élevé. Oui. Ou alors, est-ce que c'est sur des choses du quotidien Mais là, on dévie un peu de la parentalité et du, du ouais. sujet des parents. Mmh. Mais ça peut avoir aussi un impact sur les enfants.
0: Après, on pourrait faire le th- la thématique euh, prendre du temps pour soi pour euh, limiter les conflits de couple aussi. Parce que non, quand mais c'est avec ça. des enfants.
1: C'est, c'est ça. En
3: donc c'est fait plus ça C'est plus ça dont il parlait, C'est temps plus temps pour ça, ouais. toi
0: ouais. et du coup, tu, tu, tu te perds à au, force au de tâches ouais. quotidiennes, ouais. de ouais. parler euh, du linge, de on la, la pas machine pas le temps de, de, de,
1: de... Tu la sens, la charge mentale.
3: Ah
0: t'abuses un peu 80% de ma vie. Ah bah non,
3: mais ce que je voulais dire, c'est pas 80% de ma vie, c'est 80% des conflits sont liés aux enfants.
0: Ah oui, d'accord.
3: Si c'est pas 90.
0: Ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse une thématique qui peut allier le fait... D'avoir du temps pour soi peut diminuer les accrochages de la vie quotidienne oui. des parents. C'est pour
1: ça que les gens qui vont, les auditeurs qui vont écouter ce podcast, faut pas hésiter à nous envoyer des idées de thématiques mmh. possibles qu'on pourrait, ouais. qu'on pourrait aborder. Ouais, voilà. Contact oui. Merci Amandine!
2: Ben merci Romain, merci Audi, merci. merci Florent.
1: Et évidemment tu pourras trouver ton intervention et ce podcast sur euh, parentpasparfait.fr et tous les autres podcasts qui seront dispo et en ligne et sur les réseaux sociaux de Parents Pas Parfait Instagram et Facebook. Merci à vous.
3: Bonne
0: journée. A très bientôt au Amandine. Au Belle journée. Salut. Au merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents Pas Parfait. On espère que vous avez passé un bon moment.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier,
0: vous pouvez nous contacter par email à contact
1: à bientôt dans Parents Pas Parfait, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.